0: Hola, ¿cómo estás? Ojalá Hola. no hayas tenido un relino día, una relino tarde, una re noche Me divierte a veces como contarles un poco de dónde surgen las ideas o qué fue como lo que me prendió el pensamiento inicial que se invocó gracias a muchas otras cosas en esto Siento que está bueno como que se pongan un poco en, en lo que me fue pasando a mí con esta idea Todo esto empezó porque mi mamá nos dijo que, que había sacado entradas para ir a ver un, una obra de teatro en familia a los cinco y yo la verdad como que no, no le presté tanta atención no, no sabía ni de qué era la obra ni cómo se llamaba hasta el momento en el que estábamos en la obra de teatro o sea, minutos antes de entrar a la obra fue que yo me enteré que estábamos yendo a ver una obra que formaba parte de un proyecto que se llamaba Proyecto Vestuarios eh, y que consistía como en dos, dos partes, dos obras de teatro vestuario de hombres y vestuario de mujeres entiéndase como vestuario a vestuario de club, ¿no? me cuentan un poco de qué se iba a tratar, bla, bla, bla bueno, entramos y ya cuando entramos, eh, el escenario, o sea, la escenografía, ya era lockers, duchas, bancos, tipo vestuario de club. Y nada, eh, lógicamente medio que, que te anticipás a que, como es una situación de vestuario, va a haber alguna que otra insinuación de desnudez, porque en un vestuario convivís con la desnudez porque es el espacio para cambiarte, básicamente, pero nunca me imaginé que así. Yo nunca me imaginé que iban a entrar ocho personas, ocho actores, y de la nada se iban a desnudar en frente de un montón de personas y que me iba a encontrar a mí misma abstrayéndome de esta situación y diciendo hay ocho personas completamente desnudas en un escenario enfrente de muchas otras que están simplemente observando la obra de teatro. Yo nunca lo vi venir porque nunca, yo sé que vos me vas a decir, ay, son actores, eh, o capaz estás imaginando como un desnudo, no sé, cuidado, en el que se desnudan de espalda o que un locker tapa el... No, no, no. Estas ocho personas estaban completa y totalmente desnudas y actuaban e interactuaban entre sí estando completamente desnudos. Y actuando a, alrededor de la desnudez con una comodidad y una, y una normalidad muy, muy propia de un vestuario. Y ahí fue cuando se me empezó como a generar un poco la idea de que quizás la desnudez... O el concepto de desnudez no tiene tanto que ver con, con el estar realmente desnudos, sino con una sensación de vulnerabilidad. Yo que lo estaba abstrayendo y que lo estaba viendo desde afuera, no podía parar de pensar en cómo estaban realmente exponiendo sus cuerpos delante de un montón de personas. Pero dentro de ese universo, dentro de esa obra de teatro, esas ocho personas estaban actuando y estaban conviviendo con la desnudez de una manera cero vulnerable y era una situación de total y completa vulnerabilidad ellos estaban interactuando con su desnudez con una comodidad tal que yo no, no sé explicarlo yo nunca había visto una cosa así y para colmo eh, cuando apenas entran los actores no es que entran directamente desnudos sino que se van desnudando entonces claro, entran y yo automáticamente reconozco a dos de los actores porque yo dos fines de semana antes, había ido con mis amigos a un bar en el que se da como una dinámica de improvisación que está recopada y que nos morimos de risa y claro, yo los reconozco porque actuaron ahí. Entonces le digo, mira pa, esos dos yo los conozco. Yo quiero que realmente ustedes lo dimensionen. Imagínense a ustedes mismos en un escenario completamente en pelotas, con focos que te están apuntando a tu cuerpo y un montón de personas mirándote. Decime si esa situación ya de por sí no te pone en una posición súper vulnerable, pero ellos no lo estaban entiendo más y si no son actores obvio que no lo estaban obvio que están preparadísimos para poder exponerse de esa manera y estar siempre en personaje y que ni sus inseguridades ni un millón de otras cosas que les pueden estar pasando por la cabeza se les interpongan en el camino pero decime si no pasa por una cuestión de sentir vulnerabilidad porque esas personas no transmitían su sensación de desnudez y estaban completamente desnudos esas personas transmitían una sensación de comodidad y de una dinámica que sea solo en un vestuario en el que es un espacio para estar cambiándote, que a vos no te hacía sentir que esas personas estaban sintiendo vergüenza o que esas personas se sentían expuestas al estar desnudos enfrente de tantas personas. Realmente podés tener ropa y sentirte muy vulnerable, y podés estar completamente en bolas enfrente de muchas personas que te están mirando y sentirte muy seguro, podés estar desnudo y sentir tanta seguridad que te olvidas que lo estás y podés tener toda la capa de ropa del mundo, que si te sentís expuesto y vulnerable, vas a sentir esa sensación de desnudez. Porque la desnudez es una sensación. Y otra cosa con la que yo me quedé como maquinando después de la hora fue en este comentario que yo le hago a mi papá, ni bien arranca la hora, que es, pa, yo a esas dos personas las conozco. Las conozco, o sea, las conozco. ¿Por qué yo hice esa afirmación? Porque los había visto actuar dos veces en mi vida. No sabía ni sus nombres. Y yo ya le dije a mi papá que yo esas dos personas... Los conocía. Mi papá y yo, los dos, entendemos que a lo que yo me refiero con yo lo conozco es a que lo vi actuar una vez y que es más que claro que no sé quiénes son, que no tengo idea de, quién, de cómo se llaman, no tengo idea de lo que está pasando por sus cabezas. Y ahí fue como, claro, no, no lo conoces por haber visto a alguien una vez en tu vida no lo conoces Por haber visto a alguien desnudo, no lo conoces Porque ver desnudo a alguien no tiene nada que ver con conocerlo. ¿Se acuerdan cuando estaba ese TikTok que decía como, cuando le conoces hasta el alma... Eh, y se hace la que no te conoce o y no te saluda. Y ponían la canción de Shakira esa que dice tipo qué bien que actúas que básicamente lo que decía era cuando te viste vi, vi, nos vimos desnudos o sea estuvimos juntos y te haces la que no me conoces tipo no me saludás, Yo sé que es un tren y yo no puedo evitar profundizar todo mucho más de lo que debería ser profundizado porque es un simple tren de TikTok pero yo digo la viste desnuda sí estuvieron buenísimo no la conoces hay un montón de cosas que no sabe esa persona y obvio que hay niveles y puntos de conocimiento y hasta qué punto la conoces y hasta qué punto no. Y probablemente sean muy pocas las personas que vos decís, esta persona realmente me conoce. Y me conoce muchísimo. Y me conoce completamente desnudo, pero no físicamente. Me quiero correr un poco de, de lo físico. Creo que cuando subí mis historias eh, preguntando si se sentían cómodos estando desnudos, porque ahora les voy a contar las preguntas que les hice y sus respuestas... Eh, pero cuando pregunté mucha gente lo encaró quizás desde el lado sexual y desde el lado como de cómo se sentían cómodos o no con su cuerpo en el momento de compartir su, su desnudez eh, o compartir su sexualidad con, el, con otro no quizás en el, en, el, en el lado que yo quería como ir sino como un, una desnudez más, más, más literal eh, porque yo les pregunté, vamos, vamos a ponerlos en contexto porque si no, no me van a entender nada de lo que digo yo les pregunté por Instagram si estando solos, o sea ustedes mismos con ustedes mismos y estando desnudos, se sentían vulnerables. Mucha gente me puso que, que no, pero muchas otras personas me pusieron que ellos sí se sienten vulnerables cuando están solos y cuando están desnudos. Y mucha otra gente me puso que dependía y yo les di el espacio para que me pongan dependiendo de qué. Y mucha gente me puso que dependía de su propia opinión sobre sus cuerpos que dependía de si ese día habían comido mucho o habían comido poco, que dependía del de estado de ánimo o cómo estaba su autoestima en ese momento. Y por eso quizás les digo que, que yo me quise correr un poco de todo esto y, y medio que me metí sola ahí, porque la pregunta que les hice les dio pie a que me respondan estas cosas que son muy de lo físico, muy de lo corporal y muy de lo, de lo literal de estar desnudo, de, de ver nuestro cuerpo físico y no, y no más bien de lo del lado metafórico al que me quiero correr yo pero no importa porque igual está buenísimo es, es plantear tu cuerpo ante tu mirada o ante la de otros y en qué momento te sentís vulnerable y en cuál no, porque mucha gente me puso que depende de la persona porque si hay confianza y estoy desnuda pero, pero estoy con una persona que me genera muchísima confianza no me siento vulnerable, hasta me olvido de que estoy desnuda, entonces ahí es cuando entra en juego esto de la vulnerabilidad, creo que que ahora sí quiero correrme de ese lugar de lo físico, de la desnudez, literal, para pasar a pensarlo como qué tanto nos abrimos con otra persona y qué tanto dejamos que esa sensación de desnudez viva con nosotros. Creo que muchas veces evitamos eh, abrirnos con alguien por miedo a que esa persona eh, se abuse de, ese, de esa posición de ventaja que ahora tiene sobre vos porque... Te abriste ante esa persona y te desnudaste ante esa persona y esa persona ahora puede hacer lo que quiera con esa información. Yo les pregunté si alguna vez les pasó de abrirse mucho con alguien y que esa persona los decepcione, como cerrarse naturalmente y que, y que ahora te sea más difícil abrirte quizás con nuevas personas. Y tuve muchísimas respuestas de un montón de gente que me dijo que sí, que les había pasado, que les pasó toda la vida, que les pasó toda la secundaria, que ya no, no confían más en, en nadie y como que... Tienen que estar 100% seguros de que la persona es confiable para poder abrirse ante ellas. Y en cambio, hubo mucha gente que me dijo que era un ventilador serial, o sea, que, que ventilaba mucho todo y que, como que no pensaba tanto en a quién le estaba diciendo lo que le estaba diciendo y que le era muy fácil entrar en confianza y que conocía a una persona el viernes y el domingo ya de todo de su vida y esa persona sabe todo de la mía y yo siento que si yo tuviese que identificarme con un grupo o con el otro estoy mucho más cerca de ser un mentirador social que una persona que le cueste abrirse porque nunca me lastimaron de esa manera tampoco porque nunca nadie se abusó de esa vulnerabilidad que yo he mostrado con, con esa persona y, y como nunca me pasó no, no siento que, que yo entre en el grupo de las personas que les cuesta mucho abrirse pero hay mucha gente que sí y hay medio que dos extremos ahí y yo veo que cada uno tiene su propio ritmo y sus propios tiempos incluso me pasa de sentir que que con algunas personas siento como una conexión muy rápida y ya, ya logro como, no sé, conectar mucho con esa persona y, y me abro mucho más fácil porque me transmite mucha confianza eh, y también me pasa de que si la otra persona se abre conmigo y como que se desnudan primero ante mí, metafóricamente hablando, es como que me, me resulta mucho más fácil desnudarme yo también y por ende, abrirme yo también. Pero siempre va a haber una de las dos personas que tenga que dar el primer paso. Siempre uno de los dos se tiene que desnudar primero y por ende, siempre hay uno de los dos que queda en un momento en una posición de desventaja, porque desnudarte primero es estar en una posición de desventaja, porque el otro con ropa puede decidir si te lastima o no te lastima. Les voy a leer un pedacito de lo que escribí cuando estaba como pensando en esto. Es cortito. Antes pensaba que si alguna vez me viste en malla ya es como si me hubieras visto prácticamente desnuda. Ahora pienso que no, porque no me siento desnuda estando en malla enfrente tuyo, me siento desnuda cuando lloro y cuando te cuento lo que me da vergüenza sentirme desnudo enfrente tuyo cuando te cuento las cosas que me duelen y me arriesgo a que hora que sabes que me duelen no me lastimes ahí porque es una posibilidad. Siempre te sentís desnudo cuando vos estás más vulnerable que el otro porque el otro vestido puede ver tu piel y puede ver dónde tenés marcas y vos no. Es una cuestión de confianza también. Y de sentir que el otro no te va a lastimar, de arriesgarte, como dice acá, me arriesgo, aunque ahora que sabes que me duele no me lastimes ahí, porque me estoy abriendo ante vos y te estoy mostrando las partes en las que me duele. Ahora está como muy en TikTok, no sé si a vos también te aparecen estos videos, pero a mí ya me aparecieron como tres videos de chicas diciendo como consejo, nunca le digas una inseguridad a un hombre, porque es ahí donde van a ir a, 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 a lastimarte después. Pero es como que yo no creo que funcione así. Yo no creo que, que no tengas que contarle nunca a nadie tus inseguridades porque te arriesgas a que te lastimen ahí. Y sí, obvio que te arriesgas a que te lastimen ahí. Y a mucha gente la lastimaron, como vieron en las respuestas de la pregunta de Instagram. Pero si no vas a vivir con una cáscara, en una como capar, en un caparazón, y, y, y contarle a alguien algo que te hace sentir inseguro te pone en una situación de vulnerabilidad. Pero también habla mucho de la persona que recibe esa, esa desnudez. Yo ponerme en una posición de vulnerabilidad habla mucho de mí, pero también habla mucho de vos, el cómo vos me respondés. El que vos me transmitas empatía y comprensión o que vos vayas a pegarme en el lugar donde te dije que me dolía está totalmente en la otra persona y habla mucho de la otra persona es como si sí, te estás arriesgando a que te lastime pero también te estás sacando un pelotudo de encima si te llega a lastimar donde vos le dijiste que te dolía te sacas un boludo de encima porque al fin y al cabo esa persona que te lastima donde vos le dijiste que te dolía no... no es el tipo de personas que al menos yo quiero tener a mi alrededor pero esa inseguridad de me abrí con vos y abusaste de esa confianza que te tuve me lastimaste mucho y ahora es como que se me va creando de a poquito el caparazón. Hace que me ponga a pensar mucho en lo importante que es la reacción que tenemos cuando alguien se abre con nosotros. Yo siento que yo soy una persona que, que hace que mucha gente se abra conmigo. A mí me pasa de ir a un cumpleaños con personas que yo no conozco. Y, y de pronto encontrarme a mí misma charlando con alguien que conocí ese mismo día. Y esa persona contándome toda su vida amorosa con o, o de nada me, me cuentan cosas muy íntimas. Personas que con las que yo no creo tener tanta confianza. Y un montón de personas me contaron muchas cosas suyas y no me volvieron a ver nunca más. O, o me pasa que por ahí te conocí en un cumpleaños. Me contaste algo muy heavy de tu vida. Y después solo te veo por redes sociales o te cruzo de vez en cuando. Y es como que a mí me deja pensando como en qué locura que yo les haya transmitido la confianza tal como para que se hayan abierto de esa manera conmigo. Y también me hace pensar en que tenés una re, una re responsabilidad. Re responsabilidad al, al estar del otro lado me ha pasado también como de escuchar personas quejarse de que otras personas como que flashearon confianza y se abrieron mucho con ellos de golpe, hay mucha gente que le choca y que me lo ha contado como una queja como re cualquiera que tal persona me, lo haya, me haya venido a contar esto que es re privado, como que no daba que me cuente todo esto y ahí es como que de nuevo siento que habla mucho de la persona, o sea si a una persona le viene a contar algo muy privado y le choca Probablemente es porque esa persona no es una persona que haría eso jamás. Que jamás iría con una persona random y le contaría algo. Habla mucho. Siempre pienso que todo lo que decimos y hacemos habla más de nosotros que de otra persona. Pueden escuchar mi episodio de hablar de otros, habla más de vos. Es como que por un lado siento que la a la persona a la que le choca está diciéndote como yo no soy una persona que haría eso nunca y por eso me choca. Y también que una persona necesite abrirse así Hasta el punto de necesitar hablar con alguien y, y abrirse mucho con alguien que capaz no tiene la confianza suficiente como para hacerlo también habla de una necesidad de, de abrirse de contar, de, de, de que alguien escuche lo que me pasa y empezar como a registrar eso también es como bueno, esta persona necesitaba hablar con alguien, ¿entendés? y no juzgarlo desde el lado de qué flasheó que confianza esta persona que me está contando su vida cuando yo, no sé ¿entendés? yo te pedí un lápiz me hace mal ver tanto TikTok y también como que está esto de, de cuando conoces a alguien y esa versión de esa persona como que se congela porque después pasa el tiempo y ya no tenés más vínculo con esa persona y vos crees conocerla porque en realidad lo que, lo que conoces es como una versión de lo que esa persona fue. No conoces más a la persona hoy. Y es durísimo, es durísimo cuando te das cuenta que ya no conoces más a alguien que solías conocer. Porque me ha pasado de decir yo a esa persona la conozco, pero después me quedo recalculando y es como la conozco o la conocí. La conocí antes porque hoy no la conozco, no tengo idea qué hace hoy. La conozco porque fuimos algo en algún pasado y porque alguna vez se sí. desnudó enfrente mío de vuelta, no literalmente sino metafóricamente, pero hoy en día no. Y hoy en día capaz tiene cicatrices que yo no vi esa vez que se desnudó enfrente mío. Porque capaz se las hizo después o capaz no me las contó del todo porque tampoco, tampoco puedes pensar que porque una persona se abrió con vos te contó muchas cosas ya la conoces. Yo creo que nunca nadie te llega a conocer en tu totalidad. Yo creo que ni vos mismo te llegas a conocer en tu totalidad. Y creo que es como lo que venimos a hacer. Tipo, lo más importante que tenemos que hacer es conocernos a nosotros mismos. Y conocernos a nosotros mismos implica abrirnos con nosotros mismos. Implica charlar con nosotros mismos, tener conversaciones de esas en las que te pones en una posición de vulnerabilidad. Y como es una conversación con vos mismo, en vos conviven... Las dos partes. En vos coexisten la parte que se desnuda y la parte que está vulnerable, pero también coexiste la que lo recibe. Y si vos reprimís esa vulnerabilidad y vos te la pasás haciendo sentir expuesta a esa parte vulnerable, nunca vas a poder conciliarte con eso. No decepciones a las personas si se abren con vos, porque después les va a costar abrirse con otra persona. Y con vos es lo mismo. Si cada vez que te mostrás vulnerable te rechazás a vos mismo, es como que cada vez menos te vas a poder mostrar vulnerable como vos mismo. La conclusión de esto es un poco todo lo que ya dije. No sabría cómo volver a poner todo esto que dije en palabras, así que. Ahora te paso la pelota a vos y quiero saber qué pensás. Siempre me puedes escribir por Instagram o por los comentarios de YouTube o por donde quieras. Me encanta leerte, me encanta saber qué pensás. Hay un par de personas que siempre me escriben y siempre se toman el trabajo de contarme como qué fue lo que les pasó. Cuando me escucharon. Y les juro que me hace tan feliz. Porque es como recibir un feedback. Porque a la verdad yo creo que esto sea eso. Que es una conversación con delay. Pero una conversación al fin. Cuando entro a Instagram y veo que me contestaste el sticker. Y que me contaste algo súper tuyo. Y que te hablaste conmigo. Me hace extremadamente feliz. Me parece re lindo que se... De ese como feedback Y bueno ya está, no tengo más nada para decir Espero que te haya gustado Que te haya entretenido, que te haya hecho compañía por lo menos Muchas gracias por escucharme Y nos vemos en un próximo episodio